0: Olá, muito boa tarde para você, internauta telespectador da TV Araripe. Estamos começando mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast O Seia Rudeio
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, meu amigo Jerônimo Freire. Grande Renato Cruz, todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores também. Hoje, é edição especialíssima em um horário diferenciado, mas porque vale a pena porque nós temos uma convidada aqui espetacular. E aí, fica ligado aí até o final para você saber quem é que está com a gente aqui hoje, nos dando essa honra, a atriz Simone Soares. Pois é, rapaz, tive o prazer já, o imenso prazer de conhecê-la,
0: já hoje cedo, no Grande Jornal da Integração Regional, quando a gente finaliza o nosso programa, fica por lá, nos trabalhos técnicos, e aí de repente chega... Essa atriz maravilhosa, essa mulher espetacular. Deixa eu contar um pouquinho. Aí, hoje é dia do nosso podcast, mas que acontece às 19 horas. Era 3 horas da tarde, Simone. E eu ainda, o, o Geronimo Freire. Nós já estamos vivendo a semana do município, né? Semana é semana em que o nosso município completa 132 anos de emancipação política e é realizada uma festa muito grande. O Jerônimo é secretário de desenvolvimento econômico do governo municipal e muito ocupado e tal. E hoje era de obrigação dele indicar o um entrevistado para a gente, né? E deu três horas da tarde, não tinha dito ainda. E eu <risos> rapaz, e agora, né? quem é o entrevistado? Ah, rapaz, me desculpe na correria. É a atriz, eu disse, já conheci ah. hoje, rapaz. É, deixa eu falar. Uma pessoa espetacular, que defende uma causa muito nobre. Uma pessoa de uma energia muito positiva. Eu sinto a energia das pessoas, sabe? E quando a gente encontra uma pessoa de uma energia positiva assim. É tão maravilhoso.
2: Seja bem-vinda ao nosso podcast Sem Arrudeio. Muito obrigada, é um prazer imenso estar tá aqui com vocês e te rever de novo não nesse é? dia. Eu estou apaixonada, parabéns a todos, parabéns por esse município incrível que eu estou encantada e já não vejo a hora de voltar. E se a gente for atribuir aí talentos, uma coisa que é a primeira
0: coisa que eu observo das pessoas, que voz belíssima. Meu Deus! Que eu até eu até fui muito ousado hoje na rádio quando disse. Me empresta sua voz pra mim ganhar dinheiro com ela. <risos> Bora, vamos, vamos trabalhar juntos. <risos> Mas que, que, voz, que voz belíssima, Simone. Parabéns, viu? Obrigada. Você sabe que eu comecei trabalhando em rádio. Conta pra mim, então. É. Porque, assim, o um podcast é
2: justamente pra contar um pouco da história da vida de cada um, né? Então conta logo essa história, já começando. Bom, eu sou uma garota do interior. Uma tá. caipirinha de Taubaté, terra de Mazarope e Monteiro Lobato. A minha primeira personagem foi Emília Tagarela. não? Ah parecida comigo um pouquinho, né? Uhum. E eu sempre tive o sonho de ser atriz, fazer cinema, TV, teatro, levar alegria e sonho para as pessoas, eu sempre fui apaixonada por isso, e era um pouco distante da minha realidade, porque do interior, né, Tava meio distante, uhum. mas eu não desisti do meu sonho não, então meu primeiro trabalho, como eu disse, fiz promoções, fiz desfile, fiz tudo que uma pessoa da arte gosta de fazer. Uhum. E fui trabalhar na Rádio Planeta, que hoje é a Jovem Pan. Eu comecei como contato publicitário da rádio, mas essa voz já era assim com 18 anos. E eu fui gostando de fazer as locuções para os meus clientes também. E acabei se tornando, assim, uma paixão por rádio. Eu acho que a rádio é, é demais, né? Porque faz as pessoas sonharem, viajarem, enfim... A rádio é incrível. E depois eu fui para a TV fazer um programa na Band Vale, Economania, uhum. que vendia, é, um programa de vendas. E depois eu falei, bom, eu preciso ir para o Eixo Rio-São Paulo para eu ir atrás do meu sonho, né? As TVs, os uhum. filmes estão nas capitais. E daí fui para São Paulo fazer publicidade e fui trabalhar no SBT trabalhei com o Moacir Franco, no O Coitado, fiz novela no SBT Marisol depois fiz novela na Record, é, A História de Estera primeira, lá atrás, Louca, Paixão, Tiro e Queda, no Arco da Velha, né? E depois, em dois... Experiência, meu, experiência. experiência. <risos> Tô vintage. <risos> em 2000, é uma história engraçada, eu fui chamada para fazer uma participação no programa do Tom Cavalcante. Tchau, Não, é esse, é esse, maravilhoso, é maravilhoso, meu padrinho, maravilhoso. E eu já era atriz, uhum. né? E eu fui. Mas quando chegou lá, era para fazer uma figuração, né? E os atores, assim, às vezes tem um pouco de preconceito de fazer figuração uhum. e tal. E as meninas que foram juntos foram embora. Né? Eu falei, bom, eu vou pensar na produção do programa. Eu não vou deixar eles na mão. Não foi legal, né? Uhum. Era para ser um elenco de apoio e tal. Mas eu vou ser sincera. Eu falo, eu não aumento e nem invento, apenas comento. Eu falo para caramba e sou muito sincera. Então, eu cheguei para o produtor e falei assim, Romeu. Eu falei, Romeu, olha eu estou vendo que elas foram embora, vocês estão precisando, é, eu vou ficar, mas eu quero que você saiba que eu sou atriz. Então, hoje eu vou fazer aqui para não deixar furo com vocês, mas quando tiver teste, você pode me chamar? Passou uma semana, ele me chamou para um teste, eu fui fazer, passei, fiz muitas historinhas com o Tom, Tom, meu padrinho querido tive a oportunidade de fazer com muita gente bacana, que hoje em dia é estrela que está aí despontando, tipo Maria Fernanda Cândido fez teste para o Megaton, Fernanda Lima, Bárbara Paz, fizemos muitas historinhas juntas, eu amo. E daí começou, entrei na Globo, fui fazer a novela A Lua Me Disse, a minha primeira novela na Globo, novela de Miguel Falabella, depois fui fazer O Profeta, e assim foi. Depois minha primeira vilã foi a Vicky Veronese, que estava com essa cor de cabelo, em Malhação, em 2009, fiz Maísa, e... Cinema, né? Hoje eu tô no Torrica, um e 2, no Tamo Junto, o Último Virgem. O filme que eu produzi, além de atuar, isso foi um, um diferencial na minha carreira, digamos assim, que eu já tinha produzido curtas, outras coisas, mas um longa. Nunca. Uhum. Foi um desafio muito bacana. É, eu sou movida por desafios. Quando eu recebi o roteiro do filme Até a Noite Terminar, que está no Vivo Play, YouTube, iTunes, eu falei, nossa, que roteiro interessante. Fala sobre abuso psicológico. Um tema tão em alta hoje em dia. né eu Falei assim, bom, eu tenho que fazer esse filme. É uma missão de vida. Eu tenho que fazer as pessoas rirem, uhum. chorarem, se divertirem, mas, acima de tudo, pensarem. né e eu acho que a gente rodou esse filme em apenas 15 dias. Nós rodamos em Campos do Jordão. Eu sou, gosto muito de é, valorizar a minha região, lá no Vale do Paraíba. Uhum. Né? É considerada a Suíça brasileira. E em 15 dias nós fizemos um filme com milan Cortais, Clarícia Bujanra, Cláudio Torres Gonzaga, Dandara Albuquerque. Está um sucesso aí, as pessoas gostando muito. Então, assistam.
1: Fantástico, Que maravilha. Eu gosto muito de puxar para o lado do empreendedorismo, da, da, de aproveitar as oportunidades. Né? E aí você já deu a primeira aula de, de humildade né? e aproveitar a oportunidade. Você foi convidado para fazer um trabalho, quando chegou lá, se deparou com uma situação que não era aquela que todos esperavam, só que aí todos foram embora e você disse, não, já estou aqui, vamos aproveitar e, e fazer com que as coisas tenham algum futuro, né? Uhum. E aí você fez o papel, mas aí conversou com o pessoal e disse, ó, oh, quando tiver um teste, você me chama, e aí deu certo. Então, já, nossa primeira lição de hoje, doutor Renato, humildade, humildade né? e aproveitar as oportunidades. E a primeira pergunta, assim, eu gosto sempre de saber também, como foi esse caminho para se chegar ao Brejo Santo, no sentido de descobrir nossa região, saber como foi, me
2: conta um pouquinho, que eu tô curioso para saber dessa história. Bom, eu tenho uma campanha, né, pra... Campanha de reconhecimento paterno, que é Sou Filha da Mãe, mas tenho Pai. Eu sou. Achei em... o título fantástico.
1: Ah, <risos> fui eu que inventei.
2: Eu faço parte desses 7 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai no registro. É tudo isso? Tudo isso. Eu vi uma, uma reportagem ontem no jornal que só esse ano, a gente nem acabou o ano ainda, né? A gente uhum. acabou de passar metade do ano. São 100 mil pessoas sem o registro do pai na certidão de nascimento, só esse ano. É uma epidemia, uma falta de amor, uma ah. epidemia do abandono paterno. Né? Mas, quando me jogam o limão, eu gosto de fazer uma limonada. Quando eu reparei que são muitas as pessoas que passam por isso, eu falei assim, bom, vamos usar a minha voz, usar a minha imagem para poder confortar as outras pessoas que passam por isso, para elas saberem que elas não estão só. Perfeito. Né? E eu criei a campanha, lógico que foi num momento de dor, porque o meu exame de DNA tinha desaparecido. E daí eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu saí com uma plaquinha na mão e aproveitei os amigos, artistas que conhecem a minha causa e que me conhecem há bastante tempo. Eu falei assim, a minha ideia é nunca criticar ninguém. Porque quando a gente aponta um dedo tem três pra gente, a gente não sabe o que aconteceu, as famílias têm uhum. orgulho, têm vaidade, têm então, tantas outras coisas que não nos cabe julgar. né Só gostaria de confortar e saber que quem se sente rejeitado, quem se sente abandonado, não está sozinho. né? Então, eu gostaria de dividir a minha dor e estimular os pais a verem que é difícil, uhum. é bom, não, não importa o tempo. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, você vai sentir a falta do pai e da família, porque isso é a nossa raiz. né? A gente precisa saber de onde viemos para saber onde nós vamos. É de muito importante. Então, eu... Por conta dessa campanha, eu fui na Luciana Jimenez falar sobre essa campanha para estimular o reconhecimento e eu já estava há mais de 10 anos na justiça. Eu vi que em várias matérias sai essa,
1: a causa de você falando dos prejuízos psicológicos, prejuízos financeiros, é, investimento com escritório de advocacia, e aí é, eu vi que o processo
2: acontece em Fortaleza... Isso, porque o meu suposto pai, ele mora há mais de 30 anos em Fortaleza. Ah, entendi. Né? Então foi então, por a isso... Exatamente. Aí. Foi por isso que eu cheguei, apesar dele ser natural de Taubaté, ele mora há muito tempo aqui, e eu entrei com o processo aqui para o intuito de agilizar. Mas não foi tão ágil assim, né? <risos> Passou dez anos. E depois da Luciana Gimenez, foi uma coisa muito importante, que a Luciana me deu um espaço onde a gente vê que a TV aberta atinge o Brasil todo. Não e eu comecei é a receber mensagens assim muito confortantes, de pessoas, e eu sou uma pessoa simples, humilde, acessível, que eu acho que a vida é assim, nós somos todos iguais. E eu, quando eu posso, eu respondo todas as mensagens. Quando a mensagem é uma mensagem bacana, legal, eu vou responder. E eu acredito muito na energia, na empatia, eu tenho uma sensibilidade muito grande. E eu recebi uma mensagem de uma anja daqui, da Neuma e Gino, e me tocou a mensagem dela, da maneira como ela escreveu, a maneira que ela me é, falou comigo. E eu falei, nossa, ela falou assim: olha, eu não sou advogada, eu sou estudante de direito, mas eu trabalho aqui com o doutor Vicelmo, meu anjo maravilhoso que eu amo. E eu gostaria muito de poder te ajudar. Eu já estava um descrente, achando que nada ia acontecer, que eu falei assim, eu acredito em Deus. Então, isso pode ser um anjo, uma Sim, mensagem né? de Deus, eu O não eu já tenho, né? É, vamos tentar. Verdade, é Fizemos uma reunião online, eu adorei os dois, e eu falei assim, bora, vamos tentar. Em apenas 60 dias, eles conseguiram, o doutor e sua equipe, conseguiu marcar o exame de DNA. Eu tive em Fortaleza o ano passado, então, foi assim que começou ah. o meu amor por essa região. E daí, desde o ano passado, que eu fiquei sabendo de Brejo Santo, de Cariri, de Padinciso. <risos> e eu tava louca pra conhecer. E daí, agora, essa oportunidade, eu falei assim, vamos lá, vamos conhecer essa terra de gente boa.
1: <risos> eu quero, inclusive, é, prestar as devidas homenagens aqui ao nosso amigo Vissão, que já esteve aqui com a gente no podcast, tá fazendo trabalho aí na UAB fantástico levando a OBE para a comunidade, mostrando de fato é, o instrumento que a OBE é para a sociedade. E teve a oportunidade também, foi ele que conseguiu fazer esse, esse meio de campo aí para trazer é. você aqui. Então, isso é um parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Muito obrigado. Então, estamos muito felizes com esse momento e você está aqui com a gente. Já que conheceu, já andou na nossa
2: cidade, me diz o que você está achando, especificamente de Brejo Santo. Olha, eu estou apaixonada... Primeiro pra, pela energia das pessoas, por essa receptividade, por esse carinho e pela comida. E pela cajuína?
1: Ai, gente! Peraí, eu quero que saber delícia. se a cajuína se é a São Geraldo. Eu vou fazer até um merchan aqui. É a cajuína São Ge Geraldo. É, é a cajuína
2: Não, essa Não é São Geraldo. Não é a São Geraldo. Geraldo. Eu conheço. ontem, amei. Eu vou com você.
1: É o melhor refrigerante do Não, Brasil. Que, que refrigerante
2: espetacular. Dispenso qualquer outro por ele. Eu amei. Olha, que eu não sou de tomar refrigerante. Nem eu. Eu não gosto Mas eu muito. adorei. Eu falei, gente, ah. eu, como que eu vou ficar agora sem assim, cajuína lá no Rio?
1: <risos> Se preocupa não, que você manda o endereço a gente manda a você. Eu acho que eu
2: embaixadora <risos> da cajuína
1: no mundo. Eu acho que o mundo vai adorar. Josi, vamos ouvir esse podcast aqui, que aí sabe é a no nossa patrocinadora aqui também, viu? Maravilha Mas é,
0: é uma particularidade do povo de Brejo Santo. Nós somos muito bairristas.
1: Raramente você vai encontrar uma pessoa que fale mal da nossa cidade. Isso é verdade. Eu sou de Juazeiro do Norte, que é pertinho aqui, a terra do Padre Cícero, e estou residindo agora em Brejo Santo, e já sou Brejo Santense assim. Minha filha, ontem viu a bandeira, a gente estava indo para o parque. Ela a bandeira é se... linda. A bandeira é... Diz, Papai, é bandeja do nosso Brejo Santo. <risos> <risos>
0: é sensacional, é sensacional. Mas vamos falar um pouco mais dessa causa maravilhosa que você defende, Simone. Me fala qual é a realidade das pessoas nessas suas andanças por esse Brasil afora.
2: Olha, a realidade, você vê que não importa a distância, não importa o estado, não importa a idade, não importa nada, a dor é a mesma. O abandono ele sempre vai deixar uma lacuna, né? porque nós... Nascemos e somos influenciados primeiro pelos nossos pais, que são Sim. os nossos super-heróis, né? O nosso pai e a nossa mãe é quem nos ensina e nos dá a base de tudo. E eu falo que nós herdamos os nossos traços positivos e negativos de quem nos cria. Então é muito importante não só não só as doenças que vêm de família, mas o carinho, o afeto e tudo que envolve. Muitas coisas me tocaram, ontem eu fiquei muito tocada com o depoimento de uma senhora que ela também não teve o pai, foi abusada, enfim, e tem uma história que eu fiquei muito tocada. Agora eu quero compartilhar com vocês, dessa campanha que eu... Saí com a plaquinha na mão, muita gente fotografou. Neymar, Humberto Martins, Rosa Maria Murtinho, um monte de gente. Teve um final de BBB que eu falei assim faz as fotos com o pessoal que está trabalhando na técnica também, porque isso é uma dor que abrange todo mundo, né? E a gente todo mundo. tem que conversar, porque Sim. quem divide soma, quando a gente conversa, a gente alivia o nosso coração, né? A gente tira um partilha, peso, né? Tira um peso, e daí estavam as irmãs conversando, que elas eram, estavam há 36 anos, em busca uma da outra, porque o pai tinha falecido. Ambas sabiam que o pai tinha outra família. E elas estavam trabalhando juntas, com a mesma cor de blusa. Coisas de ah, Deus, né? Senhora. Se você colocar aí no G1, campanha da Simone Soares, irmãs que se reencontram, você vai ver foto delas. Então, isso foi um caso que, nesse dia, um final de BBB, que tinham um... Né, a imprensa. Agora, eu fico imaginando os outros vários casos que eu recebo pela página do Facebook, pedindo ajuda, agradecendo pelo conforto. Muita gente falou obrigada, eu tinha vergonha de falar que eu sou rejeitada. Quantas vezes eu tive vergonha de falar que eu não tenho o nome do pai no registro. E vendo que você, uma atriz, e você chora por isso, então eu também posso chorar. Então, isso aí me, me toca. Porque quando a gente... Consegue ajudar um pouquinho? Se a gente ajuda um, eu acho que isso já faz um bem danado, né? feito Missão
1: de vida, né? Missão. A missão. E aí, exatamente, essa, quando você consegue compartilhar isso, a dor fica cada Você consegue lidar melhor com a dor, não é isso? E aí, claro, ajudando as pessoas, isso aí também fortalece. E a comissão da OAB vem trabalhando, a comissão da mulher. Que na Obecada de Oriental que está promovendo esse evento aí. Aproveito para convidar o pessoal também, né? Daqui ah, é? a pouco nós vamos sair daqui direto lá para 18
2: horas na UAB Então <risos> vamos para
1: lá,
0: vamos para lá. Simone, eh, o que exatamente é apresentado nesses eventos?
2: Nesses eventos? É que se faz. Ah, eu, eu compartilho a minha história, hum. dou meu testemunho, conto como tudo isso começou, com o intuito só de confortar os corações, estimular as pessoas a não desistirem. A justiça, ela é lenta, infelizmente, a gente precisa pensar de uma forma de agilizar um pouco esses processos. Eu acredito que muitas coisas já estejam mais rápidas por causa da internet, mas eu Sim. acredito que a gente tem muito ainda o que agilizar nessa parte judiciária. Não é só o meu caso. São inúmeros casos de pessoas que estão há 10, há 20, há 30 anos e, às vezes, não conhecem. Então, como que você vai passar 30 anos? Às vezes, a vida toda você vai ser reconhecida no final da sua vida. né? É uma dor. Mas... Vale a pena. Vale a pena. E quais são os primeiros passos que as pessoas devem,
1: devem dar para resolver ou para buscar essa, esse reconhecimento de
2: paternidade? O que é que as pessoas têm feito quando lhe procuram? Primeiro, as pessoas sempre procuram pedindo ajuda, pedindo ajuda de advogados. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é se você tem, se você sabe quem é o seu pai, primeiro, tenta uma conciliação sem a justiça. Perfeito. É sempre mais fácil. Porque a justiça é cara, a justiça é lenta e a justiça nem sempre é como a gente espera. Né? Então, eu acho que, pela conversa, pelo amor, se você sabe quem é seu pai, vai lá, toca o coração, fala o quanto é importante, se abre. Agora, se não for possível, se não sabe, hoje a gente tem o advento da internet, das redes sociais, para você buscar as famílias, um bom advogado, né? uma pessoa que te oriente. Né? No Ministério Público, eu acredito que você também... Defensoria pública, na defensoria pública, você, você tem profissionais de suporte, né? suporte né? E é isso, não tá. desistir, não desistir, porque vocês não estão sozinhos.
1: Existe algum canal em que as pessoas, como seu, não, não só o seu Facebook, mas algum canal institucional, seja municipal ou estadual que você conheça, que tem o foco na solução desses casos?
2: Não, podemos pensar em criar isso. Por enquanto, o que eu está nos meus planos é a, eu tenho recebido muitas histórias. Então a gente vê assim, uhum. é filha de jogador de futebol, de político, de empresário, enfim, de todos os tipos. É fazer um trabalho de uma série a respeito hum, disso. Bacana, né? Porque ah, a gente consegue Show. colocar várias histórias e estimular as pessoas a verem que através da arte, através. Da minha arte eu consegui passar essa mensagem para o mundo, né?
1: Sensacional. Antes da gente começar a conversar, você falou que isso não é só uma realidade brasileira. E eu queria que você contasse um pouquinho mais como você descobriu isso, que acontece também muito fora do Brasil. Como foi essa descoberta?
2: Eu passei um tempo estudando fora, né? Tá, fui estudar em Los Angeles. E num curso de inglês que eu fazia com pessoas do mundo todo, né? e eu achando que era uma realidade do Brasil. E eu falei sobre isso, e eu me deparei com pessoas do Japão, da China, do Canadá, de Moscou, de vários lugares que me relataram que isso é um problema mundial. Então, é uma epidemia a falta de amor, é uma epidemia o abandono, e a gente sabe que isso pode gerar inúmeras coisas. Não são todas as pessoas que têm uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa como eu tive, um padrasto maravilhoso como eu tive. Tem muitas pessoas que acabam se deprimindo, indo pelo caminho... Das drogas, indo por um caminho que não é bacana. Você né?
0: estava falando, Simone, eu aqui, imaginando, sabe? Você teve a sorte de ter uma família boa, mas
2: aí quem não teve Exatamente. essa sorte? E existe esse existe. tipo de gente. De, o desgaste emocional que é. É, um desgaste emocional, físico, espiritual, é um desgaste, né? Porque a gente nasceu, a gente quer ser amado. É a gente quer ser aceito, a gente quer ser uhum. reconhecido. Então, quando a gente não é, isso dói. Hoje, hoje eu já chorei bastante. Então, eu acho que agora eu estou conseguindo segurar. Mas é emocionante. Você é vê que eu tenho 45, passa o tempo. É, passa o tempo e a emoção é a mesma. Quando chega no dia dos pais, que fica todas as campanhas de pai. Você imagina as pessoas que não têm pai. Para a criança é muito doloroso. É. Eu lembro, quando eu era pequena, no dia dos pais na escola, eu, queria fazer, eu dava o um presente, eu queria fazer dois. Um para o meu avô, que era o meu avô-pai, e um para o meu padrasto porque para o meu pai eu não tinha contato. Então, isso tudo gera muitos traumas e muitas inseguranças. Né? Então, a gente precisa pensar nas nossas crianças, que são o futuro e só o amor só a estrutura familiar sólida para a criança possa estudar, possa pensar num futuro melhor. Só assim a gente vai fazer a diferença.
0: Verdade. Sim, como foi a ideia, o momento que você disse, não, eu preciso fazer alguma coisa em relação a esse assunto, eu vou defender essa causa, eu vou fazer essa campanha?
2: Foi quando sumiu o resultado do, do exame de DNA né, que eu havia feito, anos atrás, não esse que eu fiz agora, e eu falei, o que, que eu vou fazer? A única coisa que eu tenho é os amigos, atores, como que eu vou fazer isso? Que que, né? Falei, vou criar uma campanha. Eu comecei a pesquisar na internet eu vi que o Zé Vilker foi o ator que emprestou a imagem para fazer campanha de paternidade. E eu sou muito fã do Zé Vilker. E eu falei, bom, vou emprestar a minha imagem, é a minha história. Então, uhum. que eu estimule outras pessoas, que eu divida a minha história. né? E eu comecei a sair, criei a plaquinha, pedi para um amigo de Taubaté, um uhum. artista toniolo, para fazer para mim a arte. Ele fez, eu mandei fazer a plaquinha e saía com ela na bolsa. E foi assim que a gente criou a campanha. Foi num momento de dor, mas que acabou dando um suporte um conforto no coração de muita gente.
0: Rapaz, eu olho de vez em quando aqui o, o, o meu WhatsApp, o bate-papo, né, o chat, né, e, e, porque é ao vivo, né? Mas eu, eu tenho cada amigo que, francamente, né ainda, ainda pede para não ser identificado. Perguntando se a Simone
2: é casada. Agora, agora deu bom, hein? Eu sou casada há só 22 anos. Já respondeu aí, né? Vou fazer, tire seu cavalinho da
1: chuva, rapaz. <risos> <risos> né? E tem uma filha
2: linda de 18.
1: 18 anos. E 18 anos. Maravilha, maravilha. Muita, essa campanha realmente assim, era uma coisa que não estava muito assim no nosso radar, né? É. É uma coisa é. que, dependa, dependendo do, do seu contexto, do trabalho de desenvolvimento econômico e tudo, então não é uma coisa que está dentro do direito de família, Sim. que não é um, uma área que eu atuo. E aí a gente começa a perceber... É, o quanto que, em alguns momentos, a gente vive numa bolha, né? não é todo mundo que sabe desses números, por exemplo, são 7 milhões. Pois é, eu tava pensando, porque como a gente mora
0: numa cidade de pequeno porte, Brasília tem pouco mais de 50 mil habitantes, não existe muitos casos e aí a gente foge da realidade nacional, uhum. né? E, e os, os poucos casos que a gente conhece, a, a mãe é que diz: ah, o pai não quer, eu não estou nem aí, não vou me importar, não, não, não vou colocar na justiça. A consciência tinha que ser dele, ele não tem então pronto e, e deixa isso para lá.
2: E, e foge da, da gente é, a dor do filho. É porque eu entendo essas mães, sabe? Porque, assim, a mãe, ela quer proteger o filho. Então, muitas vezes, ela tem medo do que o filho vai sofrer, né? Então, a mãe faz aquilo por proteção, só que ela não uhum. sabe que, no futuro, isso pode ser um problema, né? Muitas mães, eu já escutei relatos de falar assim, ah, não, é, nem precisa reconhecer, porque eu tenho medo que depois venha querer pegar meu filho. Então, hum, existem entendi. tantas coisas na cabeça, ou tipo assim, Ih, vai pensar que eu tô querendo o dinheiro dele, eu não preciso de nada, eu tenho condições. Então, o um orgulho, a vaidade, o um medo, o um medo de perder, a vontade de abraçar, proteger. de proteger ah. o filho, às vezes a gente acaba protegendo demais, né? A gente erra por amor. Ah. Existe aquela situação de que a mãe... Fala para o filho, para a filha que o pai faleceu.
1: Existe muito isso?
2: Muito. Você sabe, tem até uma história engraçada que eu li esses dias. Tem uma atriz que agora me fugiu o nome. Ela tava, tá na novela das seis. Que ela, a mãe dela, falou pelo fato de ela não o pai não, não ter muito contato com ela, falou assim, olha, seu pai não, não tem contato com você, não gosta de você e tal, porque, na verdade, você não é filha dele, você é filha do Michael Jackson. E ela passou <risos> acreditando que ela era filha do Michael Jackson. Tá? <risos> é. Boa. Olha isso. Ela falava que quando ela era pequena, ela ia pra escola e falava: não, eu sou filha do Michael Jackson, todo mundo ria dela. Imagina que você é filha do Michael Jackson. Não é? Então, você imagina quantos casos e quantas coisas existem? É. Qual foi a, a gente...
1: história mais engraçada? Eu acho que essa foi a mais engraçada. Eu acho também. que essa foi a mais é, engraçada. A mais engraçada.
2: Você ia perguntar a história, é a história mais engraçada. É, né? é, essa é mais <risos> engraçada. Quando eu, eu li isso semana passada, eu falei, gente, como assim, filha do Michael Jackson? Foi criativa, <risos> a mãe foi criativa
1: nesse
0: caso aí, viu? Mas, na entrevista hoje, na rádio, a doutora Agda Landin disse uma coisa muito importante: que quando a mãe tira esse direito do filho, ela está tirando
2: outros direitos. E que a gente também não, não imagina isso, né? É. Isso. Falou, a gente tenta proteger e a gente hum. erra por amor. É. Né? Então, tem uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz, que é compartilhar com vocês e com todos os ouvintes, que eu acho muito interessante. Para nós que temos filhos, e às vezes aquela coisa da gente querer elogiar, querer proteger, quando a gente fala, está fazendo admoestação. Admoestação é quando a gente fala para filho assim, olha filha, você foi a mais bonita. A gente está colocando na cabeça da criança que ela sempre tem que ser a melhor. É, Ou então, filho, se você passar de ano, eu te dou aquela bicicleta que você quer. Você está comprando seu filho. Sendo que a gente não erra. A gente não faz isso querendo. querendo a, gente. Né? a gente faz sem querer. Então, existem coisas que a gente tem que aprender muito para a gente melhorar a educação. E essa é uma delas, da de gente saber que todo mundo é igual, que a gente estimular a leitura, estimular o amor, o carinho acima de tudo, né? Sem Estudar dúvida. é uma obrigação e não uma troca. Exato. Eu trabalho com, com
1: desenvolvimento de carreira e com, com algumas frases que, que prejudicam, né? E dentro dos cursos, de desenvolvimento psicologia, algumas coisas que eu estudei, diz que o pai e a mãe só tem uma função na vida do filho, que é traumatizar. <risos> Alguns filhos usam isso de forma positiva e outros acabam realmente é. tendo mais problemas. Mas aí, no caso, no livro é, Mindset, que é a mentalidade, uhum. ele fala muito sobre isso, sobre que tipo de frase... Ah, meu filho é muito inteligente. Então, quando ele erra, aí, ele se sente burro. Então, você tem que... Tem muito cuidado com isso, com, a, com, a, com essa parte de é, educar, né? É verdade. É, Mas então a você... gente fica perguntando o que dizer. Não, né? e aí, quanto mais você estuda, é. mais você consegue é. entender essa parte da psicologia. Uhum. Ah, você, por que, que você tirou 10? Ah, não, tirei 10 porque você se dedicou, você estudou, você aprendeu e aí ah. veio o resultado. Então, não é porque você é inteligente, senão você acaba atribuindo uma, uma qualidade ah. e aí ele vai ficar com, com peso. E aí, quando ele tirar um oito, ele vai se sentir burro. Então, é a é. mentalidade de crescimento que é a gente verdade. tem que trabalhar. Não só nas crianças, mas hoje de toda, toda a nossa sociedade, né? É isso. É verdade. Maravilha. Eu queria ter mais
0: tempo com você, conversar mais, saber um pouco mais. Mas eu sei do seu compromisso na OAB aqui de Brejo Santo. Às 18 horas, inclusive, já passou das 18 horas.
1: Já. Sim. E a gente vai precisar e, e Quando cerrar. a companhia
2: é boa, o tempo voa. Né?
1: <risos> Antes de finalizar, e aí como advogado também me sinto responsável agora por essa causa, que você falou uma coisa muito importante, né? você disse o seguinte, além do direito do, do reconhecimento e uhum. de ter um pai no registro, o direito de alimentação da, é da criança. Quando, no caso, que ainda for criança e não tenha o reconhecimento do pai, a mãe não tem esse direito de tirar... A pensão... Ah, eu, você falou, né? Não, eu tenho condições e eu não preciso do pai. Mas não é a condição da mãe. Isso é um direito inalienável do filho. Uhum. A mãe o representa numa audiência, por exemplo, de alimentação. Alimentante, no caso. Então, além disso, você... Ah, eu não quero o dinheiro dele. Não, não é o dinheiro dele. É a obrigação que ele tem como pai de contribuir no, na, na manutenção da vida do seu filho... Ah, mas ele tem, ele ganha muito pouco. Não interessa, porque além disso tem a responsabilidade, tem o um abandono material, que é o um abandono emocional. Então tem diversos outros direitos que se desencadeiam após o reconhecimento de paternidade. Então, independente de qualquer circunstância, e aí a gente levanta essa bandeira também, pode contar comigo também. Obrigada, Todo, toda a nossa pessoal. categoria, os advogados, profissionais... Os municípios, vamos pensar num portal aí, quem sabe, nível estadual, nível federal, para as pessoas se
2: cadastrarem, utilizar esse poder da internet Sim, aí. O estado de São Paulo ele faz uma agilidade na, no reconhecimento de paternidade. E eu gostaria muito que todos os estados se espelhassem nisso, né? Eu gosto muito desse
1: benchmark, de pegar, pegar experiências que já funcionam uhum. e trazer pra gente, então a gente pode pensar em nível municipal e depois estadual, quem sabe. É isso, porque juntos somos mais fortes, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então é exatamente isso. Então, Obrigado e parabéns demais pela sua causa. Pode contar com a gente.
2: Obrigada, obrigada. É um, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Sem palavras para
0: agradecer. Eu sou eu sou muito místico. Acredito demais na espiritualidade. Eu sou espiritualista e eu tenho o dom de energia, de sentir mesmo a energia das pessoas. É é um dom mesmo. A tua é simplesmente incrível. Que mulher maravilhosa. Parabéns. tá? Continuando essa luta. Quando vier pra Terrinha,
2: já tem amigos aqui. Muitos. Já Olha, eu já tô pensando <risos> a data de voltar. <risos> Obrigada, viu? Fiquei Bote, encantada abraço. com você e sua voz é linda. Oh, meu Deus. Vamos fazer Uma comercial mulher de eu voz. Dar. Eu fiquei dizendo a ele, eu não sou, do, não sou do ramo, né? Mas
1: é. sou do podcast, mas não sou ainda, não tenho essa voz de, cara, pelo amor de Deus, me faz um treinamento aí, ensina <risos> assim, né, como é, esses exercícios vocais aí pra eu melhorar. Mas vamos junto e o que importa é a gente conseguir produzir conteúdo, qualidade, mostrar à sociedade que nós estamos aqui para entreter,
2: para informar Sim. e para fazer com que toda a nossa sociedade evolua. É isso. Todo mundo assiste aí até a noite terminar. Vocês vão gostar desse filme. <risos> A você uh,
0: de casa, que está assistindo, a gente só tem aqui agradecer. E agradecer, claro, também os nossos parceiros. O Super seleto que é o Super da Economia, que está com muitas promoções agora na Brejo, tá? Olha, você sabe que uma aposta pode mudar aí a sua vida. Vai lá no betsbs.net. Você é bom de pitaque de jogo e futebol? Faz aquela aposta e ganha aquele dinheiro, tá? E também no Boy Prime, a melhor loja de carnes de todo
1: o Cariri. Um forte abraço. E até a próxima terça-feira. Calma que eu ainda vou lá na Cajuína, São Geraldo. Ah, não é? Buscar. Patrocínio, Josi, patrocina a gente aí.
2: <risos> Bora, eu sou embaixador. É embaixador, <risos> né?
1: Valeu.
0: É mais, gente. beijo.